0: Tous les samedis, 13h30, 14h30, entrer dans l'Histoire avec Laurent Deutsch sur RTL. Bonjour à tous. Comme c'est bientôt Noël, il faut un récit de circonstances, L'histoire d'un personnage où se mêlent les miracles, la légende et la foi sur fond de découvertes archéologiques. J'ai choisi un personnage que tout le monde connaît sans vraiment le connaître. Un personnage mystérieux, un faiseur de miracles, un guérisseur, un messie, dont on ne saurait dire s'il est un homme ou un dieu. Je vous emmène sur les traces d'un personnage difficile à suivre. Oui, je fais le pari fou, grâce aux recherches récentes des meilleurs historiens et théologiens, de vous raconter sur RTL la vie d'un homme nommé Jésus. Et oui, grâce à RTL, c'est pas la peine d'attendre la messe de minuit pour entrer dans l'histoire. RTL, entrer dans l'histoire. Avec Laurent Dutch. Bon, alors, le début de l'histoire, c'est le moment le plus compliqué. Elle commence en Galilée, un territoire situé au nord de la province romaine de Judée. Auguste, le fils adoptif de Jules César, règne alors sur le vaste empire romain qui englobe toutes les rives de la Méditerranée. Dans la petite bourgade de Nazareth vit une jeune fille nommée Marie. Elle a environ 16 ans et elle est juive. Selon les différents évangiles et notamment celui de Saint-Luc, elle aurait un jour reçu la visite de l'ange Gabriel qui lui fait une étonnante déclaration. « Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous, etc., etc. Mais surtout, vous êtes enceinte du Fils de Dieu et vous l'appellerez Jésus. » J'aime autant vous dire que la jeune Marie est très perplexe car elle n'a jamais connu un homme au sens biblique du terme. L'ange la rassure et lui promet qu'il s'est déjà entretenu avec un charpentier nommé Joseph. Cet homme est très bon et très pieux. Il l'épousera donc pour la sauver du déshonneur. En effet, dans cette société antique, il est impossible d'être une fille mère. Les enfants dépendent de leur père. C'est ce qu'on appelle le patriarcat. Marie serait donc tombée enceinte des œuvres divines sans l'action physique d'un homme, faite de chair et de sang. C'est ce que les scientifiques appellent la parthénogénèse. Mais a priori, aucune femme humaine n'est capable d'accomplir ce petit prodige biologique. De toute façon, depuis l'Antiquité, il existe plusieurs controverses sur la naissance de Jésus. Certains racontent que Marie aurait une liaison avec un légionnaire romain du nom de Pantera. Eh oui, apparemment, Marie... Émet le hard rock. Évidemment, je respecte tous ceux qui pensent que Pantera a été inventé par les ennemis du Christ. Mais, les historiens ont découvert au bord du Rhin à la fin du 19e siècle une pierre tombale sur laquelle était gravée l'inscription suivante Tiberius Julius Abdes Pantera, originaire de Sidon, mort à 62 ans, soldat ayant 40 ans de service membre de la première cohorte d'archers, repose ici. Pour être plus clair, ce Panthéra est un soldat romain contemporain de Marie et originaire de Sidon en Galilée. L'historien John Tabor, dans sa biographie de Marie, a même démontré qu'ils étaient quasiment voisins au moment où Marie serait tombée enceinte. Les historiens ont donc établi que la cohorte de Panthéra a séjourné en Orient avant de passer en Europe à partir de moins 6 avant Jésus-Christ. Ce Julius Pantera, dont on a retrouvé la tombe, pourrait donc bien être le père de Jésus. En effet, Jésus n'est pas né en l'an zéro. Ça, c'est une création tardive du calendrier. Il est né avant la mort d'Hérode le Grand, qui, elle, a eu lieu en moins 4 avant Jésus-Christ. Et Jésus serait né un soir où brillait dans le ciel la fameuse étoile qui aurait guidé les rois mages. Et selon les astronomes, un phénomène rarissime a été observé dans le ciel de Judée en 7 avant Jésus-Christ. L'alignement de Jupiter et de Saturne s'est produit trois fois cette année-là. C'est ce que l'on appelle la triple conjonction, qui a donné l'impression d'une énorme étoile inconnue scintillant dans le ciel. On a désormais l'année de naissance. Jésus serait né en 7 avant Jésus, donc avant lui-même. C'est un petit peu compliqué, hein Bon, écoutez, il faut faire des efforts aussi. Allez, c'est Noël, on est positif en revanche, il est impossible de trouver le jour. Là, on a beau faire des efforts, non, c'est pas possible. Le 25 décembre a été choisi pour prendre la place dans le calendrier païen des Saturnales et de la fête du soleil invaincu, annonçant le retour de la lumière sur le monde, en gros le nouveau solstice. Enfin, quant au lieu de naissance, est-ce que Jésus est né à Nazareth ou à Bethléem Là encore, c'est difficile à dire. Joseph et Marie se sont peut-être rendus à Bethléem pour un recensement organisé par les Romains, mais rien n'est moins sûr. Selon l'historien Daniel Marguerat, il semblerait que Jésus ait pu être considéré par les habitants de son village comme un « mamzer », c'est-à-dire un bâtard, un enfant né hors mariage. À l'époque, ça, c'est une véritable souillure sociale. Ça expliquerait peut-être pourquoi Joseph a tenu à quitter le village pour l'accouchement de Marie. Et ça expliquerait peut-être aussi pourquoi Jésus, lui-même marginalisé socialement, aurait eu un attrait particulier pour tous les marginaux, les malades, les femmes, les collaborateurs des Romains. Et cela expliquerait enfin pourquoi il ne se serait jamais marié. Les mamzères n'en ont pas le droit. Il semblerait aussi que Jésus ait eu quatre frères et deux sœurs. On ignore si ceux-ci sont les enfants de Marie ou ceux de Joseph, nés d'un premier lit. Et bien que le père de Jésus devant les hommes, Joseph, soit charpentier, le jeune garçon reçoit une éducation assez soignée. Il parle l'araméen. Il appellera publiquement Dieu Abba, ce qui veut dire « papa » en araméen. Il lit aussi l'hébreu, car il connaît parfaitement les Écritures, et il a peut-être des connaissances en grec, l'équivalent de l'anglais à l'époque, tu vois, dans l'Empire romain. Dans certains textes tardifs, il est décrit comme un enfant difficile, charismatique, mais indocile. Son tempérament à la fois colérique et plein d'empathie serait déjà en germe. Mais en réalité, les historiens et les théologiens admettent ne presque rien savoir de sa jeunesse. Quant à sa vie d'adulte, elle ne nous est connue qu'après ses 30 ans, au moment où il commence son ministère. Jésus a environ 35 ans. Il a quitté Nazareth et voyage seul depuis un certain temps. On sait aujourd'hui que Jésus n'était pas un grand blond aux yeux bleus, comme dans l'imagerie religieuse du 19e siècle. Il ressemblait plus vraisemblablement à un homme du Proche-Orient de type sémite, certainement brun et à la peau bronzée par le soleil. Arrivé sur les bords du Jourdain, en l'an 28 après lui-même, Jésus tombe sur une foule compacte massée sur la rive du fleuve. Ces gens attendent de se faire baptiser par un certain Jean, un ascète qui vit en se nourrissant de miel sauvage ou de sauterelles grillées et qui est vêtu d'une tunique en poil de chameau. Jean le Baptiste appartient à un nouveau mouvement religieux. Il baptise ou purifie des gens avec de l'eau en attendant la venue d'un messie et d'un monde nouveau. Vous l'avez compris, Jean est un marginal considéré comme un homme ayant une grande influence sur les foules dans la région. On pense d'ailleurs, mais ça c'est pas sûr, que Jean aurait pu faire partie pendant un certain temps d'une petite secte basée sur les rives de la mer morte, les Esséniens. Et quand Jésus se présente devant lui pour être baptisé, oui, ça devait être sympa comme truc, Jean s'arrête. Les deux hommes se sont reconnus. Jean sait qu'il est face à celui qui l'attendait. Il baptise alors Jésus et l'esprit descend sur lui sous la forme d'une colombe. C'est certainement après cet événement que Jésus se retire 40 jours dans le désert. Bon, alors ça, à l'époque, hein, c'est une pratique d'ermite assez courante. On se retire du monde pour fuir ces tentations qui corrompent l'âme et le corps. Mais on va pas dans un hôtel 5 étoiles à l'époque, non, 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 non. On se retire euh, sans nourriture, avec très peu d'eau. L'organisme est mis à rude épreuve. Hein. Et donc, du coup, avoir des hallucinations dans ces conditions et eh bien c'est normal sur le plan physiologique mais on considère ça à l'époque comme des tentations démoniaques qu'il faut absolument chasser et combattre Jésus va résister il résiste aux tentations du démon et sort du désert plus charismatique que jamais tu vois le mec hyper bronzé quoi, mon légionnaire d'Edith Piaf après cette épreuve Jean et Jésus passent un moment ensemble Jean c'est un peu le mentor de Jésus mais au bout d'un moment le Nazaréen décide de reprendre la route. Il veut vivre au milieu du peuple et prêcher la parole d'amour de son Dieu, qui est aussi son père. Et ça, c'est révolutionnaire. Jésus est juif. Il a grandi dans une culture où Dieu est un personnage distant que l'on doit craindre et révérer. Or, le Dieu de Jésus aime les hommes et compatit à leurs souffrance. En outre, il promet un paradis, un ailleurs heureux pour les démunis. Il propose ainsi aux personnes qui écoutent ses prêches et ses sermons un horizon eschatologique, absent de la majorité des croyances païennes. L'eschatologie, ça n'a rien à voir avec ce que vous pensez. L'eschatologie, c'est un discours sur la fin des temps, la fin du monde. C'est ça qui est nouveau par rapport à la majorité des croyances païennes. Et c'est à ce moment-là que Jésus aurait réuni un groupe de douze apôtres. Alors aujourd'hui... Tous les historiens sont d'accord pour dire que cette création est tardive dans les Écritures et elle est sûrement symbolique car le nombre 12 est chargé de magie et de mystère tant dans la culture hébraïque que dans la culture gréco-romaine. Alors, ces douze apôtres, si on fait le compte, il y a Pierre, André, Jacques, Jean, et attention, c'est pas le Baptiste, hein, c'est un autre, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, un autre Jacques, Thaddée, Simon et Judas, c'est déjà là celui-là. Judas, c'est le rebelle de la bande. Personne ne l'aime dans le groupe, sauf évidemment Jésus. Hein. Ce petit caliméro, ce petit canard boiteux. Jésus, il l'adore. Et Judas, il a besoin d'affection. Tout le temps, il vient voir Jésus pour lui demander de le rassurer. Tu m'aimes, tu m'aimes Jésus. Oui, je t'aime Judas. T'es sûr que tu m'aimes Jésus Le mec est un peu lourd, tu vois, il n'a pas confiance en lui. Tu m'aimes Jésus. Oui, je t'aime Judas. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je sais qu'un jour tu vas me trahir, mais pour l'instant, je t'aime. Et d'ailleurs... Jésus lui prouve son attachement en lui confiant une tâche très importante, la gestion de la trésorerie du groupe. Le mec, c'est lui qui a les cordons de la bourse. Donc, le préféré de Jésus, vous l'avez compris, c'est Judas, mais le plus important de ses disciples, c'est Pierre. Vous savez, le fameux « tu es Pierre » et « sur cette pierre, je bâtirai mon église. » Eh bien, Pierre, en vrai, il s'appelle Simon. Mais Jésus décide de changer son nom pour constituer un jeu de mots. Oui, dans l'Antiquité, les gens adoraient les jeux de mots. Jésus aussi. Alors, entre Jésus et Simon-Pierre, tout a commencé au bord du lac de Tibériade. Jésus marchait tranquillement à la recherche de disciples et tout à coup, il voit deux hommes sur une barque. Ceux-ci lancent des filets de pêche qui remontent toujours vides. Jésus les invite alors à se rendre en eau profonde et à jeter leurs filets de l'autre côté de la barque. Ils en remontent chargés de poissons. C'est une pêche miraculeuse. Jésus propose ensuite à ses deux pêcheurs, Simon-Pierre et André, d'abandonner leur activité pour devenir pêcheurs d'hommes et disciples de leur nouveau rabbi, Jésus. Oui, c'est à ce moment-là que Jésus commence son ministère. Ça veut dire qu'il fait un travail de rabbi. Il prêche l'amour de Dieu et la bonne nouvelle dans tous les villages où il passe, et il est très écouté. En gros, il annonce l'avènement d'un monde nouveau. Son groupe ne se limite plus aux douze qui forment le premier cercle. Il y a en réalité beaucoup de gens qui le suivent, y compris des femmes. Jésus aime et respecte les femmes et il les traite à égal avec les autres disciples. Certains évangiles mentionnent parmi ceux-ci Suzanne et Jeanne, l'épouse d'un intendant d'Hérode Antipas nommé Chouza. Mais il y a une femme qui va avoir une place à part. C'est Marie de Magdala. Elle a la même importance que Pierre. Quand les disciples jaloux demandent d'ailleurs à Jésus pourquoi tu nous aimes moins que Marie, il répond par une autre question comment se fait-il que je ne vous aime pas autant que Marie Contrairement à ce qu'on a longtemps dit, Marie n'est pas une prostituée. L'Église l'a officiellement reconnue au XXe siècle. Elle était devenue pour l'Église une prostituée au Moyen Âge, quand on l'avait confondue avec la pécheresse qui avait les pieds de Jésus avant de les essuyer avec ses cheveux, acte éminemment érotique à l'époque. En réalité, Jésus a exorcisé Marie de Magdala qui était possédée par cette démon. Si on la nomme par sa ville d'origine, c'est parce qu'elle n'est pas liée à un père ou à un époux. C'est une femme indépendante qui pouvait donc suivre librement Jésus. On a dit aussi qu'elle a pu être sa concubine. Et c'est vrai qu'il s'embrassait sur la bouche. Mais on pourra toujours dire que c'est un baiser avec une portée philosophique, un baiser pour échanger leur souffle de vie. Plus simplement... Elle était peut-être aussi la femme qu'il aurait voulu épouser s'il l'avait pu. Maintenant que Jésus a composé ses premiers cercles de fidèles, il se met en route vers Jérusalem, mais le voyage réserve des surprises étonnantes. Jésus est un prophète, mais les historiens admettent aussi qu'il était un guérisseur de génie en rupture avec la médecine hippocratique de l'époque. Son attention aux patients est totalement novatrice. Bientôt, on considère ses guérisons comme des miracles et sa réputation se répand comme une traînée de poudre à travers toute la Judée. Quand il entre dans un village, il est désormais accueilli par tous les habitants curieux ou subjugués. On lui attribue 27 miracles. Petit florilège. « Jésus-Christ dit aux apôtres, suivez-moi, marchez sur l'eau sans se mouiller les uns les autres. Les voilà qui suivent aussitôt. » Donc c'est comique, inventer le ski nautique Alléluia, Alléluia Alléluia, Alléluia Un jour, alléluia. Jésus voit un aveugle C'est un mendiant, assis par terre Qui vit la main tendue Dans l'espoir que les gens y déposent une petite obole Un des hommes qui écoutait les prêches de Jésus Lui explique que ce mendiant est né aveugle Était-ce pour le punir de ses péchés Ou de ceux de ses parents et là, Rabbi Jésus répond « Cet homme est aveugle pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. » Jésus ne s'attribue jamais les honneurs de sa pratique médicale. C'est Dieu qui agit par son truchement. Jésus s'approche alors de l'aveugle, crache par terre, fait de la boue avec sa salive et de la poussière et l'étale sur les yeux de l'aveugle. Il dit ensuite à l'aveugle « Va te laver au réservoir de Siloé. » L'aveugle y va, se nettoie le visage et recouvre la vue. La lumière et les couleurs lui éclaboussent les rétines. Selon certains sceptiques, Jésus aurait en fait détourné l'attention de l'aveugle pour lui arracher d'un coup d'ongle agile une cataracte apparue dès l'enfance. C'est rare, mais ça existe. Et certains médecins de l'Antiquité savaient la guérir comme Jésus l'aurait fait. Ce miracle peut donc avoir une explication médicale toute simple. En revanche, d'autres nous interrogent un peu plus. Alors que Jésus se trouve près de la piscine de Betsata et que la foule s'est réunie autour de lui, des gens déposent à ses pieds un paralytique sur un brancard. Le bonhomme a 38 ans et il ne marche plus depuis des années. Là, Jésus regarde le bonhomme par terre, y réfléchit deux secondes et puis il ouvre les bras, regarde le ciel, prend une grande inspiration, baisse les yeux sur le paralytique et s'écrie d'une voix puissante « Lève-toi et marche !» Et là, le paralytique se lève. Bon, il n'est pas très assuré sur ses jambes, hein, il est un peu ridicule, tu vois, un peu comme les chevilles de Neymar, mais il marche. Ce miracle rappelle un peu ceux des pasteurs guérisseurs dans les États-Unis du 19e siècle. On pense aujourd'hui que par sa force de conviction, par sa voix, Jésus était capable de guérir des troubles d'origine psychosomatique. En tout cas, avec tous ces miracles, la réputation de Jésus est faite. Il reçoit des sollicitations de toutes parts. Peu avant la Pâque juive, Jésus arrive en Béthanie, à 3 km de Jérusalem. On est le jour de l'enterrement de Lazare. Sa sœur, Marthe, est très triste, car elle espérait depuis plusieurs jours que Jésus sauve son frère, mais celui-ci ne s'est pas dépêché pour venir au chevet du moribond. Du coup, Jésus se rend directement au cimetière, demande à faire enlever la pierre qui scelle la sépulture, et commence à parler à son père, Dieu en personne. Et d'un coup, il crie « Lazare, sors dehors !» Et là, sous les yeux ébahis des habitants de Béthanie, Lazare, décédé quatre jours auparavant, se lève, tout empêtré dans son linceul, et sort de son tombeau. Jésus ajoute calmement à l'attention des témoins « Déliez-le et laissez-le aller !» comme si ce miracle était banal à ses yeux. Oui, alors là, euh, j'avoue, hein, euh, mais les médecins aussi, je ne suis pas tout seul, on avoue, on n'a pas d'explication médicale pour ce miracle, par peut-être une forme de coma, mais finalement, ce n'est pas le plus important. Jésus est désormais une sommité locale adulée. Lorsqu'il rentre dans Jérusalem, c'est une foule compacte qui se presse autour de lui et qui lui réclame des miracles. Et ça, ça ne plaît pas à tout le monde. Les grands prêtres du temple de Jérusalem sont sûrs qu'ils vivent. Ils aiment pas beaucoup ce genre de mec là, qui débarque de Galilée, un campagnard, là, un bouseux qui a plus d'autorité que sur le peuple. Ce Jésus de Nazareth, ils auront sa peau, avec la complicité d'un de ses disciples, s'il le faut. Après son entrée triomphale dans Jérusalem à l'occasion de la Pâque, Jésus se rend au temple. Il tombe des nus quand il voit que le temple est devenu un centre commercial. Il y a des marchands, des changeurs partout. Oui, les prêtres avaient autorisé les commerces au sein de la première cour du temple, un espace ainsi ouvert aux païens. C'est ce qui leur permettait d'ailleurs de se prendre une petite commission au passage. On n'arrête pas le profit. Jésus entre alors dans la plus grande rage de sa vie. Il se met à renverser toutes les tables des marchands et à les chasser à coups de pied. Dans un temple... On prie, on n'achète pas les dernières sandales à la mode. Après ce coup d'éclat, Jésus sait qu'il a désormais beaucoup d'ennemis. C'est donc le moment pour lui d'organiser son dernier repas chez un de ses sympathisants. L'ambiance est lourde. Jésus ne respecte pas le menu typique de la Pâque, avec les herbes amères et le pain azime. Il propose seulement à son premier cercle de disciples du pain et du vin auquel il donne une portée symbolique avec les mots « Ceci est mon corps, ceci est mon sang ». Ce dernier repas, la scène ressemble à un adieu. Il annonce qu'un traître est à sa table. Il annonce aussi que ses disciples fuiront bientôt et que Pierre, le fidèle Pierre, le reniera. Après le dîner, Jésus se retire dans une oliveraie. Il embrasse Judas sur la bouche, signe de respect entre le rabbi et son disciple, juste avant d'être arrêté par un groupe armé, envoyé par un juge, avec la complicité de Judas. Là, la tragédie commence. Quelques heures plus tôt, Judas a vendu Jésus au grand prêtre pour 30 pièces d'argent. Jésus, mené au Sanhédrin, l'équivalent du juge de l'époque, subit une parodie de procès. Cette assemblée juive, à laquelle pourtant il ne restait à l'époque romaine qu'un pouvoir symbolique, veut trouver un moyen légal de se débarrasser du Nazaréen. Le grand prêtre lui demande alors s'il est le Messie et le Fils de Dieu. Jésus répond par l'affirmative. Aussitôt, il est accusé de blasphème par le sang -nédrin. Mais cette noble institution, cette assemblée juive de juges, ne peut pas condamner à mort le blasphémateur. Il est donc emmené chez Ponce-Pilate, le gouverneur romain, pour trouble à l'ordre public lié à une prétention messianique. Pendant l'audience devant le gouverneur, Jésus se tait et ne cherche pas à sauver sa peau. Ponce-Pilate condamne alors Jésus à mort, parce que comme tous les romains, il n'a qu'une obsession, l'ordre donc, contrairement à ce qu'on a pu croire, Ponce Pilate, il s'en lave pas les mains. Non, 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 il le condamne à mort, sans état d'âme, parce que Jésus était un fauteur de troubles. Il devait disparaître, c'était nécessaire pour la sécurité et pour la paix romaine. Car en se disant fils de Dieu et roi des Juifs, Jésus avait commis un acte de sédition contre le pouvoir romain en place. Il est donc condamné, condamné à la flagellation et à la crucifixion, des peines humiliantes réservées chez les Romains aux esclaves et aux étrangers. Le supplice va commencer. D'abord, Jésus est jeté à terre en place publique sous les regards des voyeurs avides de sang. Il est d'abord flagellé. Les lanières des fouets romains sont parsemées d'esquis d'os tranchantes qui déchirent la peau et qui se terminent par une boule en métal pour l'alourdir. Quand un fouet claque dans l'air, c'est qu'il dépasse la vitesse du son ça donne une idée de la puissance destructrice de l'impact. Jésus a le dos lacéré. Mais le supplice s'arrête très vite, parce que Ponce Pilate trouve que ce petit juif n'a pas l'air bien solide et il doit encore porter sa croix jusque sur le mont Golgotha. La distance à parcourir est courte, mais Jésus est à bout de force. Et oui, pour que le supplice impressionne les gens, faut que ça dure un peu. En plus, les Romains, ils ont le sens de la mise en scène, mais aussi le goût de l'humiliation des condamnés. Alors, ils vont cindre le front de l'auto-proclamé roi des Juifs d'une couronne d'épines qui lui plante littéralement dans le crâne. Sur le chemin de croix qui conduit Jésus vers le Golgotha, Simon de Cyrénaïque, une force de la nature, prend Jésus en pitié et l'aide à porter sa croix. Des femmes juives lui proposent du vin mêlé de myrrhe, un narcotique pour atténuer la douleur, mais Jésus refuse. Il a promis de souffrir sur la croix pour les hommes. Arrivé au sommet du Golgotha, on passe des cordes autour des bras de Jésus pour bien le tenir sur la croix. Ensuite, on hisse la croix à la verticale, on lui joint les pieds et on les fixe ensemble à l'aide d'un gros clou. Voilà, Jésus est crucifié sous le regard de la foule curieuse. Généralement, l'agonie est très longue. Mais Jésus meurt vite après avoir prononcé cette phrase en araméen « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Jésus est mort pour en être bien sûr, le bourreau lui enfonce alors sa lance dans le flanc gauche pour percer son cœur. Le soleil est sur le point de se coucher. L'heure de célébrer la Pâque se rapproche. Le peuple, présent à la crucifixion, redescend du Golgotha, pensant que tout est terminé, alors que l'histoire de Jésus ne fait que commencer. L'initiative d'Inhumer Jésus vient d'un riche juif nommé Joseph d'Arimati, le corps de Jésus est descendu de la croix et on le dépose ensuite sur une pierre qui se trouve aujourd'hui dans l'église du Saint-Sépulcre construite sur le mont Golgotha. On l'enroule dans un linceul et on le place dans une sépulture toute proche fermée par une très lourde pierre. Alors, des études archéologiques récentes semblent prouver que la tombe située dans le Saint-Sépulcre actuel à Jérusalem n'a jamais servi. En revanche, en 1980, une sépulture collective a été découverte au sud-est de Jérusalem, dans un quartier nommé Talpiot-Est. Une fouille d'urgence a permis de mettre à jour une salle avec dix ossuaires. Sur certains d'entre eux, on peut lire ses noms. Jésus, fils de Joseph, Maria, Joseph, Judas, fils de Jésus, Matthieu. Il est aussi question d'une femme au nom grec, Mara, pour Marie. La tombe date bien du 1er siècle après Jésus-Christ, et beaucoup pensent donc que l'on aurait découvert enfin la tombe familiale de Jésus de Nazareth. Sacrée découverte Mais les historiens et les archéologues restent prudents. D'une part, ces noms sont très courants dans la Judée antique. D'autre part, pourquoi la famille de Jésus, originaire de Galilée, aurait-elle été enterrée à Jérusalem suivant les mœurs funéraires de cette ville En 2002... Un autre ossuaire a été découvert par un archéologue français. Sur l'ossuaire de Sylvane, un quartier de Jérusalem-Est, daté du 1er siècle de notre ère, on peut lire « Jacques, fils de Joseph, frère de Jésus ». La présence du nom du frère sur l'épitaphe est inhabituelle. Cela suppose que ce Jésus a été un homme très important et qu'il serait peut-être le Jésus fondateur du futur christianisme. Mais cependant, là encore, les historiens se querellent. L'ossuaire a longtemps été aux mains d'antiquaires avant d'arriver entre celles de l'archéologue français. L'épitaphe aurait donc pu être rallongée bien après la mort de ce Jacques et la mention du frère Jésus pourrait être donc tardive. Le mystère reste entier. Mais tous les historiens sont d'accord sur un fait. Jésus, homme de chair et de sang, a réellement existé l'analyse du Saint-Suaire de Turin, célèbre pour avoir conservé l'empreinte en négatif d'un homme mort crucifié passant pour être Jésus, a encore épaissi le mystère. En 1988, trois laboratoires différents se sont vus confier des fragments du suaire pour en faire une datation au carbone 14, afin de savoir s'il s'agit bien d'une sainte relique ou d'un faux datant du Moyen-Âge. Les laboratoires datent leurs échantillons respectifs de 1260 et de 1390. Ces dates sont compatibles avec l'idée selon laquelle des faussaires auraient fabriqué un linceul du Christ destiné au marché des reliques. La pièce est en effet répertoriée en France à partir du XIVe siècle. Mais la controverse ne cesse pas là pour autant. Comment les faussaires ont-ils pu créer l'image en négatif aussi nette d'un homme crucifié et surtout, les morceaux de sensuaire analysés auraient été prélevés sur des morceaux de tissu rapiécés tardivement. Voilà ce qui expliquerait la datation médiévale au détriment d'une datation antique. Vous l'aurez compris, parmi les scientifiques qui ont analysé le sensuaire, certains doutent encore. Il faudrait analyser un fragment central pour en avoir le cœur net. Mais personne n'est d'accord pour détruire le centre du Saint-Suaire, là où le corps de Jésus aurait laissé sa marque indélébile. Entre la foi et la science, il n'y a pas de gagnant. Le mystère autour de cet homme nommé Jésus s'épaissit encore et encore. Mais une chose est certaine. Jésus, cet habitant de Judée, né pendant la triple conjonction, a changé la face du monde. RTL dans l'histoire avec Laurent Dutch eh bien voilà, j'espère que ce voyage sur les traces de Jésus vous aura émerveillé, vous aura captivé, vous aura passionné. Et pour en parler, j'ai la chance d'avoir à mes côtés Virginie Giraud. Bonjour Virginie. Bonjour Laurent. Je rappelle que vous êtes docteur en histoire, spécialiste entre autres de l'Antiquité. Vous êtes aussi chroniqueuse récurrente sur RTL. Et aussi, je tiens à signaler que vous participez activement à cette émission Entrée dans l'Histoire, puisque avec Vincent Mottes, hein, c'est collégial, on écrit ensemble ses portraits et là pour Jésus, c'est vous qui vous y êtes collé, parce que euh, moi j'ai pas osé, hein. <rire> Jésus c'est un peu comme Lionel Messi, c'est trop gros, c'est trop balèze, donc Virginie, Comment avez-vous fait pour traiter un personnage
1: aussi immense que Jésus J'ai fait ce que je fais depuis des années, me plonger dans l'ambiance de l'Antiquité. Donc là, je suis partie en Judée en prenant les meilleurs livres sur cette période, les plus récents, ceux de James Tabor sur la Vierge Marie et celui de Daniel Marguera sur la vie de Jésus. Donc l'idée est d'aborder un peu ce personnage comme un homme pour commencer parce que certes, on peut le voir comme un personnage divin, mais ça, je laisse cette partie aux théologiens. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui reste du personnage historique, puisqu'aujourd'hui, plus aucun historien sérieux ne dit que Jésus n'a pas existé. On le sait, il y a un homme qui a vécu en Judée, qui a voulu manifestement mettre en germe une nouvelle religion, un nouveau rapport à Dieu. Il a laissé des traces à travers des écrits. Les premiers sont ceux des évangiles, donc Marc, Matthieu, Luc et Jean, qui ont écrit 50 à 70 ans après sa mort. Donc ça, c'est notre première source, mais on voit qu'elle est déjà éloignée des faits, puisque ce ne sont pas des témoins directs. On a aussi quelques petites allusions à ce Jésus dans d'autres textes, d'historiens de l'époque, une petite allusion chez tacite, une petite allusion chez Suétone mais, comme le dit Marguerite, euh, Jésus était un, un petit euh, bip sur les radars des historiens de l'Antiquité. En gros, euh, c'est un fait divers dont on va éventuellement parler un soir, mais pas plus.
0: Mais alors, justement, donc, ce, ce fait divers, ce, ce Jésus, on parle de quoi quand on parle de lui On parle de
1: ses miracles C'est un, un magicien C'est un, un charlatan Qu'est-ce qu'on qu en pense à l'époque euh, Charlatan, magicien, difficile à dire, difficile selon le point de vue, selon les juifs, selon les païens. Euh, ce que l'on sait, c'est qu'il a une pratique rabbinique. C'est un rabbi, c'est quelqu'un qui prêche les écritures, qui les connaît parfaitement, ça veut dire qu'il les a lues et qu'il les maîtrise. Oui, ce enfin qui... Les, les rabbis multiplient pas les pains. Alors ça c'est un vrai mystère, pour le coup je ne m'aventurerai pas sur ça. mais les noces voilà, de Cana, donc c'est un grand mariage, et il s'avère qu'à un moment, la mère de Jésus lui dit, on va manquer de vin, ce à quoi il aurait répondu, laisse-moi tranquille femme, en substance, mais il faut agir. Donc Jésus fait... Apparaître du vin alors qu'il n'y en avait plus aux noces de Cana. Alors nous, les antiquisants, on s'est penché sur ce miracle parce que pour le coup, il est facile à élucider. Dans l'Antiquité, le vin est conservé dans des dolias, des jarres gigantesques dans lesquelles on conserve en réalité une sorte de purée de vin qui a un petit côté vinaigre épais avec des épices, des aromates. Et pour le boire, il faut le diluer. On ne boit pas le vin pur. Donc il faut rajouter une certaine quantité d'eau dans le vin et plus on met d'eau, plus on perd la qualité du vin. Donc manifestement, il faisait partie des gens qui maîtrisaient la dissolution de la pâte de vin pour en faire une boisson buvable. Et ce qu'on pense, c'est donc qu'il s'est levé à ce moment-là, qu'il est allé voir les serviteurs de Cana et qu'il a ordonné une dilution très précise pour pouvoir resservir du vin aux invités. Donc là, pour nous, historiens de l'Antiquité, il n'y a pas particulièrement de mystère.
0: Ah non, c'est Cyril Lignac, en fait. <rire> c'est euh, ça, c'est exactement ça. C'est un cristaux, Tiens, vas-y, remets un petit peu de cannelle, un petit peu d'eau, c'est parti, on peut resservir.
1: Et c'est aussi euh, un médecin pour l'époque. Alors, il n'a certainement pas fait des études de médecine dans les grandes écoles grecques, mais il a une vraie connaissance du corps humain. Ses miracles médicaux sont une connaissance du corps et peut-être aussi une forme de psychiatre avant la lettre parce qu'il est capable manifestement de guérir des maladies que l'on qualifierait aujourd'hui de psychosomatiques. Quand il dit lève-toi et marche à un homme qui n'a pas marché depuis des années, c'est manifestement que par la puissance de la suggestion, par l'effet placebo, il arrive à le faire mettre debout.
0: Et maintenant, j'ai envie qu'on s'intéresse à sa maman, qui est devenue pour les chrétiens un personnage presque aussi important que Jésus. Elle est au courant qu'il est particulier, qu'il est à part. Comment ça se passe dans, dans sa tête à elle Est-ce qu'on sait quelque chose d'ailleurs
1: Malheureusement, on ne sait pas grand-chose, parce que les premiers évangiles ont cherché à chasser la figure de Marie. Elle gênait manifestement ces hommes qui étaient misogynes. Alors, je ne m'attaque pas euh, aux évangélistes en particulier. La société est misogyne à l'époque de Jésus. Les femmes, ont leur place à la maison, dans la sphère privée, et c'est tout. Donc, comme Jésus était véritablement un humaniste qui appréciait la présence des femmes, notamment Marie de Magdala, qui était extrêmement proche de lui, on peut supposer qu'il avait un respect certain pour sa mère, eh bien, ça, ça dérangeait les hommes qui ont écrit à son sujet. Yeah. <laughs> Donc la figure de Marie est vraiment rétrécie. Euh, ce qu'on sait, c'est qu'elle est présente au moment des noces de Cana. Il n'a pas l'air d'être particulièrement sympathique avec elle. À un moment, il prêche dans une maison, dans un autre épisode des évangiles, on lui dit « ta mère et tes frères sont à la porte de la maison » et il aurait répondu « ma mère et mes frères, ce sont les croyants ». Donc il ne semble pas avoir une relation euh, très affective avec sa mère.
0: Du coup, on peut peut-être comprendre alors les évangélistes, elle n'a pas cette dimension particulière. Elle n'a pas la dimension qu'on lui accorde aujourd'hui euh, dans l'église. donc Le grand bip euh, de l'histoire à l'époque, c'est Jésus, c'est pas Marie donc euh, elle n'a pas le droit de citer parce que finalement elle n'était qu'une mère, même elle si les la mères c'est super
1: important, j'embrasse ma maman très très fort pour les fêtes, <rire> mais bon finalement elle n'avait pas un rôle sacré. Le rôle qu'on lui a donné dès le deuxième siècle après Jésus-Christ, après son fils, c'est le rôle de la mère qui fait un enfant toute seule. Il faut se remettre encore une fois dans l'esprit de l'Antiquité, le sexe pour les Juifs, comme pour les Romains, parce que la Judée est une province romaine, le sexe est une souillure. Donc pour que Jésus soit exceptionnel, il faut qu'il ait une naissance incroyable. Et on va donc fabriquer dès le deuxième siècle ce mythe de la femme toujours pure qui, ne se... qui certes, elle est mariée à Joseph mais qui n'aurait même pas eu d'enfant avec lui alors qu'a priori il y a d'autres enfants dans la fratrie. Euh, une femme qui reste toujours vierge qui est fécondée par le Saint-Esprit. Elle-même euh, aurait été engendrée de manière assez divine puisque Anne, sa mère, n'arrivait pas à avoir d'enfant et c'est encore une fois une visite divine qui lui annonce l'arrivée de Marie. Donc on crée une filiation très pure, sans sexe, euh, donc lavée de toute souillure humaine. Et on peut rebondir aussi, la construction de la naissance divine de Jésus, ben elle ressemble un petit peu à la construction de la naissance divine des grands héros de l'Antiquité, des héros bien vivants comme Alexandre le Grand. Sa mère, Olympias, racontait qu'il n'était pas le fils du roi de Macédoine mais le fils de Zeus en personne. Donc on est finalement dans une filiation divine qui ressemble à toutes celles qu'on invente dans l'Antiquité pour fabriquer un personnage hors norme qui va prendre le pouvoir.
0: Pour en revenir à Marie précisément, euh, est-ce qu'elle croit croyait au destin de son fils Est-ce qu'elle voyait en lui un être aussi original, aussi particulier
1: Impossible de le dire parce qu'aucune source ne permet de rentrer dans la psychologie de Marie. Aucun texte ne permet de donner son point de vue sur l'histoire. On peut supposer que comme toute bonne mère, elle voulait que son fils réussisse. Dans l'Antiquité, les mères mettent la pression sur leur fils Je confirme. Et
0: pas que dans l'Antiquité. Bonjour
1: Madame Dutch. Les mères mettent la pression pour que leur fils réussissent. On peut supposer qu'elle a fait partie de ces mères qui ont poussé leur fils à un grand destin.
0: Très classique finalement C'est extrêmement classique. Eh bien merci beaucoup Virginie, je rappelle que votre livre Les Ambitieuses, 40 femmes qui ont marqué l'histoire par leur volonté d'exister est publié chez M6 édition et ça à mon avis c'est une jolie idée de cadeau à glisser sous le sapin. Merci Laurent et voilà, entrer dans l'histoire, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous n'avez pas encore écouté les épisodes précédents, sachez qu'ils sont tous disponibles à la réécoute. N'hésitez pas à vous y abonner. A bientôt